0: Sommige psalmen kun je direct meezeggen, meebidden. De vraag die je gesteld wordt, de dank die geuit wordt, de klacht die je klinkt, je kunt je er meteen in inleven. Of je kunt het zo op een situatie in je eigen leven plakken. Of je kunt je goed voorstellen dat iemand zo zou bidden. Maar er zijn ook psalmen die je niet direct kunt of wilt overnemen. Die je bevreemden. Bijvoorbeeld omdat het over een wereld gaat die duidelijk niet de jouwe is. Of er worden om dingen gebeden waar je van schrikt. De psalm van vandaag, psalm 21, is zo'n psalm... die we denk ik niet zo makkelijk meemaken. Om twee redenen. Het bevreemdt dat een koning in zulke superlatieven wordt toegezongen. Zelfs de grootste koningshuisfans in Nederland... zouden niet zulke grootse woorden gebruiken voor een koning. In de tweede plaats bevreemdt het doordat in het tweede deel... met zekerheid wordt gesteld dat God de koning zal helpen... om zijn vijanden te straffen en ook hun kinderen zal verdelgen. Dat is niet helemaal hoe een oorlog of veldslag via de conventies van Genève uitgevoerd zouden moeten worden. En de vraag is dan, wat moeten wij met zo'n psalm? Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast. Een serie gesprek over geloof en psalmverdiepingen... waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Nou, laten we hem eerst maar gewoon lezen. Voor de koorleider, een psalm van David. Heer, uw kracht verblijft de koning. Luid juicht hij om uw overwinning. U gaf hem wat zijn hart verlangde. Het verzoek van zijn lippen wees u niet af. U nadert hem met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd. Groot is zijn roem door uw overwinning. U tooit hem met glans en met glorie. U schenkt hem voor altijd uw zegen. U verblijt hem met het licht van uw gelaat. Ja... De koning vertrouwt op de Heer. Door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet. Uw hand zal uw vijanden slaan, uw machtige hand uw haters treffen. U doet hen branden als vuur in een oven, wanneer u verschijnt. De Heer zal hen in zijn woede verslinden, vuur zal hen verteren. Hun kinderen zult u op aarde verdelgen, hun nageslacht uitroeien onder de mensen. Al spannen zij tegen u samen, al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets. Want u zult hen op de vlucht jagen. U schiet uw pijlen recht op en af. Verhef u, heer, in uw kracht. Wij zullen uw macht in liederen bezingen. Nou, eerst maar een paar opmerkingen om deze psalm wat beter te begrijpen. Al doe ik geen pogingen om alles glad te strijken. Want ergens blijft dit een lastige psalm. Met waarschijnlijk ook allerlei culturele aspecten die de onze allang niet meer zijn. Maar het is denk ik te makkelijk om direct deze psalm maar aan de kant te schuiven. Daarom vier opmerkingen die ons kunnen helpen om begrip voor deze psalm te krijgen en misschien wel zo dat we hem zelfs mee kunnen gaan bidden. Allereerst voor een goed begrip van deze psalm is het belangrijk om op te merken dat het hier om poëzie gaat. Het is lyrische taal. Overdreven in onze oren misschien, maar niet de bedoeling om alles letterlijk te nemen. Het lied, het gebed dankt God om de overwinning van de koning, en het stelt dat God de koning zal helpen om zijn vijanden te straffen om gerechtigheid te doen. In woorden en taal van die cultuur die nog niet bekend waren met de conventies van Genève. Woorden en taal die de onze niet zijn. Maar de zaken waar het om gaat, overwinning van een goede leider, terechte straf voor hen die kwaad doen, dat zijn belangrijke zaken om voor te bidden. In de tweede plaats, voor een goed begrip van deze psalm, is het belangrijk rekening te houden met de tijd waarin deze psalm speelt. Dat is namelijk geen tijd van vrede, waar rustig gefilosofeerd kan worden over gods mogelijke betrokkenheid in tijden van oorlog. Nee, het is een tijd van daadwerkelijke oorlog, concreet geweld, werkelijke militaire acties en echte dreiging. En voor de mensen van deze psalm heeft God zich gelukkig niet afzijdig gehouden omdat hij het allemaal te kwaad, te bruut of te gewelddadig vond. Nee, God is ook betrokken bij de naaste momenten in deze wereld. En in dit geval van psalm 21 heeft God de koning van Israël geholpen in de strijd en hem doen laten overwinnen. En hiermee helpt psalm 21 om geen beeld van God te vormen van een wezen hoog in de hemel die volkomen zen zit te zijn... En hoog verheven boven al het aardse gewoel blijft. Nee, zo ziet de Bijbel God niet. God is betrokken bij het aardse gedoe. Zelfs bij ingrijpende dingen als oorlog of militair geweld. Natuurlijk is lang niet altijd ontdekken aan wiens kant God staat. En vaak genoeg is God gekleemd voor een foute strijd. Maar hier in Psalm 21 weet men, nu de veldslag achter de rug is, dat God hun koning had gesteund. Volgens vers 8 had die koning ook op God vertrouwd en dat vertrouwen is niet beschaamd. Het zegt ons dat God zich laat betrekken. Ook in oorlogssituaties, in heftige strijd, in de lelijkste gevechten, ergens is God ook daar. En helpt de leiders die aan zijn kant staan en op hem vertrouwen. In de derde plaats is het belangrijk om op te merken dat in het eerste en laatste vers de kracht van de Heer wordt bezongen. Dat is het begin en het eind van dit gebed. Gods kracht geeft de doorslag. De macht van God stelde die koning in staat te overwinnen in de strijd die hij moest voeren. Psalm 21 weet dat Gods kracht de doorslag geeft. En is zwaar onder de indruk van die kracht van God. En hij wil God erom eren. Dat is misschien iets wat we mee kunnen nemen uit deze psalm. De kracht van God, die is indrukwekkend. En hij laat die werken voor het goede en de goede leiders. En je kunt hem erom eren. Als vierde en laatste opmerking om deze psalm te begrijpen. In later tijd heeft men vaak Jezus herkend in deze psalm. Bijvoorbeeld deze zinnen. U nadert hem met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen voor eeuwig en altijd. U tooit hem met glans en glorie. U schenkt hem voor altijd uw zegen. Ja, dat gaat bijna niet meer over een aardse koning. Dat, dat sluit veel meer aan bij het eeuwige koningschap dat Jezus volgens het Nieuwe Testament gegeven is. Zijn koningschap is nooit zonder vijanden, demonische krachten, de diverse machten van het kwaad. Maar hij zal die vijanden verslaan. En mijn ervaring is dat als je deze psalm leest met als achtergrond Jezus Christus, zijn leiderschap en de tegenkrachten waar hij mee te maken heeft, dan wordt deze psalm al een stuk minder bevreemdend. Het wordt zelfs bemoedigend. Dankzij Gods macht gaat Jezus Christus winnen van alle vormen van kwaad. Zelfs de dood moet het onderspit delven. dank. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!